0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais te communiquer des informations sur le trouble neurocognitif majeur à corps de Liwi. Je vais continuer sur le sujet dans quelques instants. Pas si tu veux l'entendre dans ma voix, mais je suis vraiment tout énervée. C'est mon premier épisode à tester mon nouveau micro, mon nouvel équipement. Et je me suis mieux équipée parce que j'ai plusieurs projets en tête, puis ça va être plus facile pour moi de les accomplir avec un matériel qui était un peu plus de qualité. Donc je te dirais aussi que ça va être plus pratique d'avoir un micro au bout d'un support plutôt que d'essayer d'ajuster la hauteur d'un micro. Avec une pile de livres, c'est un peu plus précis comme ça. Et finalement, ben, je suis une personne qui gigote pas mal quand je suis assise sur ma chaise. Euh, donc, de faire des enregistrements debout, ça me permet de bouger, ça, ça me permet aussi de mieux gérer mon énergie puis mon stress. Donc, ça se peut que tu perçoives aussi un changement au niveau du son de l'enregistrement. Sur ce, ça fait quand même plusieurs fois que je te dis que je vais te faire des capsules sur les différents types de troubles neurocognitifs majeurs. Pourquoi? Ben parce que d'être informé sur les différents troubles peut t'amener à mieux comprendre ce qui se passe dans ton quotidien en tant que proche aimant. Ça peut aussi mettre des mots sur des événements, des comportements, des réactions, des émotions que ton proche présente, puis en même temps, avoir un impact sur ton stress, ta charge mentale, tes interventions. Tu vas trouver dans le descriptif de l'épisode les différentes ressources que j'ai utilisées pour construire l'épisode d'aujourd'hui. Je ne vais pas toutes les nommer à chaque fois que je les aborde dans le texte parce que ça pourrait créer une lourdeur au podcast. Mais sache que je te laisse l'information accessible si jamais tu veux faire plus de recherches. Puis si jamais tu as des questions plus spécifiques, gêne-toi pas pour venir m'en parler. Je veux aussi spécifier que les informations que j'apporte aujourd'hui sont générales. Donc, ça se peut qu'il y ait des éléments qui vont rejoindre ta réalité, puis qu'il y en ait d'autres qui ne vont jamais en faire partie. Je n'entrerai pas dans le détail de tout le trouble neurocognitif majeur, mais ce que je te conseille de faire, c'est que si après l'épisode, tu as encore des questionnements, tu peux soit les aborder avec ton médecin, ou même aller voir des organismes communautaires comme la Société d'Alzheimer de ta région, ou même venir me les poser comme je t'ai mentionné tantôt. Avant de débuter, je voulais aussi spécifier que d'autres termes sont utilisés pour parler des troubles neurocognitifs majeurs à corps de léouis. Certains vont utiliser les termes « maladie à corps de léouis », tandis que d'autres vont utiliser les termes « démence à corps de lewi Comment tu peux te retrouver dans ces appellations-là? En fait, la maladie à corps de Lewy, ça serait la forme précoce des troubles neurocognitifs majeurs à corps de Lewy. Et comment déterminer si ton proche est au stade de la maladie ou au stade du trouble neurocognitif majeur à corps de Lewy? Eh bien, ça va être avec ton médecin ou un spécialiste de départager les deux selon son évaluation. En fonction de l'évolution de la maladie, l'intensité des atteintes cognitives et l'impact aussi au niveau de l'autonomie de ton proche. Comme je t'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes, le terme « démence », c'est un synonyme des troubles neurocognitifs majeurs. Mais il est de moins en moins utilisé au Québec parce qu'il a un effet qui est péjoratif. Mais comme il est encore utilisé, je crois que c'est quand même important que tu saches l'information. Pour ma part, dans l'épisode, je vais utiliser les termes « troubles neurocognitifs majeurs à corps de Lewy ». Bon, OK. <rire> c'est assez les spécifications. Aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet. Donc, comment est-ce qu'on peut définir ce trouble? En fait, c'est un peu un mélange entre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. C'est que dans le cerveau de ton proche, il y a une accumulation de corps de Lewy un petit peu partout, qui va amener diverses perturbations. Il va avoir des atteintes au niveau de la motricité, qui se situe au centre de son cerveau. Ces symptômes-là sont rattachés à la maladie de Parkinson. Et ses fonctions cognitives, qui se situent plus à la surface de son cerveau, sont ou seront aussi atteintes, dont la mémoire, comme la maladie d'Alzheimer. Au niveau de son historique, en fait, c'est un trouble qui a été identifié dans les années 1912 par Frédéric H. Lewy, Mais ça a pris plusieurs années avant que le trouble soit reconnu dans la catégorie des troubles neurocognitifs majeurs. C'est seulement depuis environ 1990 que des diagnostics sont posés. Donc, quand tu considères qu'aujourd'hui, on est en 2023... Ça veut dire que ça fait environ 33 ans que le début des diagnostics ont débuté. On peut dire que c'est une découverte qui est assez récente. Et ce trouble neurocognitif-là représente environ 20 des troubles neurocognitifs majeurs. Et les diagnostics se font en majorité vers les 60 ans de la personne. Donc, c'est souvent un trouble considéré comme précoce parce qu'il se fait en bas des 65 ans de la personne. Comme j'ai dit tantôt, le trouble présente des symptômes similaires à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de Parkinson. Comment départager tout ça? En fait, souvent les personnes qui vont être atteintes du trouble neurocognitif majeur à corps de vont consulter parce qu'ils vont avoir trois symptômes plus spécifiques. Mais le plus fréquent, c'est parce que la personne va avoir des hallucinations. Donc, les trois symptômes plus spécifiques, c'est les hallucinations, la fluctuation des fonctions cognitives et les symptômes qui sont apparentés à la maladie de Parkinson. En ce qui concerne les hallucinations, les plus fréquentes sont celles qui sont visuelles. Donc, ton proche pourrait voir des personnes, des enfants, des animaux qui vont bouger autour de lui, puis parfois ça va être accompagné par des hallucinations auditives. Ce qui peut être impressionnant dans les hallucinations de ton proche, c'est que ça va être quand même assez spécifique. Il va y avoir beaucoup de détails et ton proche va être en mesure de le décrire. Aussi, c'est possible de voir certaines personnes interagir avec leurs hallucinations. Par exemple, ton proche pourrait faire à manger à une personne pensant qu'il est accompagné, mais en réalité, il est seul dans la maison avec toi. On s'entend que ce n'est pas des hallucinations qu'on pourrait qualifier de dangereuses. Par contre, il y en a qui pourraient amener de l'agressivité chez ton proche, surtout s'il si se sent menacé, s'il si se sent danger. Par exemple, s'il voit un animal qui veut l'attaquer, ça se peut qu'il se mette sur la défensive. Ce sont des situations qui pourraient rendre un peu plus complexe ton rôle de proche aimant, parce que parfois c'est difficile aussi de se mettre à comprendre la réalité de ton proche qui est différente de la tienne, puis quand ta sécurité ou la sécurité de ton proche est en jeu, ça peut amener beaucoup d'émotions, d'où l'importance des suivis et du soutien aussi au travers l'évolution de la maladie. Les idées délirantes peuvent aussi être présentes. Par exemple, ton proche pourrait penser que ton voisin le vole, penser que son conjoint est infidèle, penser que la belle-sœur manigance contre lui. Ce type de symptômes-là va être présent assez rapidement dans le trouble neurocognitif majeur à Cordelé oui comparativement à la maladie d'Alzheimer qui vont se présenter à force que la maladie s'installe et évolue. Encore ici, il faut, faut que je te dise que d'un individu à l'autre, ça se peut qu'il y ait des variantes dans la présence ou non des idées délirantes. Pour ce qui est de la fluctuation des fonctions cognitives de ton proche, elles vont se faire peut-être au niveau du comportement, du langage, de l'attention, de sa concentration. Et elles peuvent se faire rapidement dans le même 10 minutes, dans les mêmes heures ou les mêmes jours ou d'un jour à l'autre. Puis ce qui est quand même marquant dans ce que j'ai lu, c'est que tu pourrais voir une amélioration de 50 de son résultat à son test de mémoire, tout dépendamment de la fluctuation de ses fonctions cognitives. Cette fluctuation-là peut être un frein au diagnostic de ton proche, d'où l'importance de vraiment bien documenter tes observations, tes inquiétudes pour informer le médecin lorsqu'il va faire son évaluation. Les fluctuations se font aussi dans les états d'éveil de ton proche, c'est-à-dire qu'il pourrait fixer un point sans bouger pendant plusieurs minutes puis pas réagir à son environnement. Mais dix minutes plus tard, répondre à toutes les questions que tu lui poses. Au niveau de la mémoire, par exemple, la personne, dans un certain temps de sa journée, pourrait se rappeler de plein de choses, puis une demi-heure plus tard, avoir de la difficulté à se rappeler des sujets qui ont été récemment abordés, même dans la présente conversation. Ça aussi, ça peut amener des défis dans ton rôle de prochain map, dans ta planification ou l'organisation des activités, des rencontres familiales, parce que la fluctuation de l'état de ton proche n'est pas prévisible. D'où l'importance de ne pas prévoir des activités trop d'avance et d'informer l'entourage de ton proche des symptômes qui sont présents pour qu'il comprenne un peu plus ses réactions puis qu'il y ait moins de jugement aussi par rapport à ton proche, moins de honte lorsque tu fais des sorties. Pour ce qui est des symptômes qui sont apparentés à la maladie de Parkinson, en fait, c'est au niveau moteur que ça va se présenter. Donc, une rigidité dans ses mouvements, une lenteur dans ses mouvements des contractions musculaires qui vont être répétitives et involontaires. Il y a d'autres symptômes aussi que cette triade-là, dont le trouble du sommeil. Ils vont se présenter chez ton proche comme un sommeil agité. Ton proche pourrait donner des coups de poing, des coups de pied, se lever la nuit. C'est vraiment une perturbation de son sommeil et du tien. <rire> cette agitation-là va augmenter les risques de chute en bas du lit. Donc, ce serait quand même important d'assurer la sécurité de ton proche dans ses mouvements nocturnes. De plus, comme il gigote, il peut te frapper. Donc, il faut s'assurer de ta sécurité physique aussi, parce que si c'est ton conjoint, ta conjointe qui est atteint, bien, ta santé physique et mentale peut être mise en jeu si tu ne dors pas et si tu te fais donner des coups aussi. Donc, c'est important de vraiment t'assurer de ta sécurité à toi dans tout ça aussi. Il y a des questions qui pourraient peut-être t'aider aussi dans ta réflexion, mais est-ce que d'avoir deux lits dans la même chambre pourrait être possible? Est-ce que c'est préférable de faire chambre à part? Ce sont des idées qui pourraient être intéressantes à aborder dans une discussion de couple pour vraiment s'assurer que tout le monde soit bien dans la décision qui va être prise par rapport à ça. Un autre des symptômes possibles, c'est la perte d'odorat partielle ou complète. Il y a quand même une diversité des symptômes qui pourraient être présents chez ton proche, mais ce qui démarque ce trouble neurocognitif-là des autres, c'est vraiment les hallucinations qui sont présentes dès le début de la maladie. Et avec ça, il pourrait y avoir aussi des symptômes d'anxiété et de dépression à surveiller. Pour ce qui est des traitements comme la maladie d'Alzheimer, le trouble neurocognitif majeur à corps de Lewy n'a pas de traitement curatif. C'est vraiment des traitements qui vont être préventifs pour alléger certains symptômes qui sont présents. Donc, pour ce qui est de la mémoire, les médicaments utilisés vont être les mêmes que ceux de la maladie d'Alzheimer. Et ceux-là qui sont en lien avec la motricité de ton proche, ça va être les mêmes que ceux de la maladie de Parkinson. Par contre, les traitements doivent se faire avec minutie et un bon suivi parce que les impacts de la médication peuvent être assez significatifs si la dose n'est pas adéquate. Par exemple, si les symptômes moteurs sont significatifs chez ton proche et qu'avec le médecin, vous décidez de faire un traitement pour contrer le déficit de dopamine, bien oui, ça peut avoir un impact positif. Ça va aider ton proche à avoir moins de raideur, un meilleur équilibre, une plus grande fluidité dans ses mouvements. Mais il faut être attentif parce que ça peut aussi avoir comme effet d'augmenter l'intensité et le nombre d'hallucinations chez ton proche et aussi augmenter son risque de chute parce que ça a un impact sur la tension artérielle de ton proche. Un autre exemple, si jamais les hallucinations sont très présentes, et que vous décidez avec le médecin de prendre un traitement pour diminuer ces hallucinations-là, il faut être attentif aux réactions de ton proche parce que le traitement peut amener des plus grandes problématiques au niveau des symptômes moteurs. Aussi, le trouble neurocognitif à corps de Lewy amène une hypersensibilité aux antipsychotiques. Les, les répercussions que ça peut avoir chez ton proche, en fait, c'est que l'évolution de la maladie pourrait se faire plus rapidement parce qu'elle peut amener chez ton proche des contractions musculaires, des spasmes musculaires, des perturbations de son état de conscience, encore là, une augmentation des chutes, une désorganisation de sa pensée, une immobilité et même des complications qui peuvent entraîner la mort. Donc, c'est vraiment... Apprendre avec sérieux et de vraiment avoir un suivi très serré pour s'assurer de la santé et la sécurité de ton proche. Quand on décide de donner un médicament à un proche, il faut aussi évaluer l'objectif dans tout ça. Tu sais, si ton proche a des hallucinations, mais que finalement, il met en danger personne, est-ce que c'est nécessaire de lui donner de la médication? Est-ce que l'hallucination lui apporte des stress ou non? Est-ce qu'il est agressif ou non? C'est qui que ça dérange, ces comportements-là? Donc, c'est vraiment de voir le, les impacts positifs et négatifs du médicament en tant que tel. Donc, j'ai abordé quand même plusieurs aspects en lien avec le trouble neurocognitif majeur à corps de l'EWI. Je sais que ça peut faire beaucoup d'informations en un seul épisode. Donc, comme je t'ai dit tantôt, je t'ai mis des liens que tu peux trouver, des informations sur le sujet... Euh, qui sont un peu plus spécifiques aussi, parce que c'est sûr que je ne voulais pas rendre ça trop lourd non plus dans tes oreilles. Et je t'ai mis aussi des vidéos de Santé Canada que je trouvais assez intéressantes. Il y a aussi des astuces en lien avec la communication et les activités de la vie quotidienne. Donc, si jamais tu veux en savoir plus, ça pourrait être des choses pertinentes à aller voir. Je voulais quand même te rappeler que le trouble neurocognitif majeur accord de Lewy a des ressemblances avec la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, et que ça peut être quand même difficile à diagnostiquer, vu qu'il y a une fluctuation dans les fonctions cognitives de ton proche. Mais ce qui est important, c'est vraiment que si tu te poses des questions par rapport à ton proche, s'il y a des choses qui t'inquiètent, si tu vois des comportements qui sont inhabituels, va t'entourer pour avoir de l'aide, que ce soit d'un médecin, d'un professionnel de la santé spécialisé dans le domaine pour vraiment t'accompagner dans tout ça et si besoin d'aller chercher un diagnostic pour avoir les ressources nécessaires pour t'accompagner dans tout ça parce que ça peut t'amener une multitude d'émotions, une multitude de défis, mais c'est possible de t'accompagner dans ton rôle de prochainement. Donc, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais tu as d'autres questions, tu peux venir me contacter aussi, si tu as des sujets de podcast que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes, gêne-toi pas pour venir m'écrire sur ma page Facebook Roxane villemur Loignon psychoéducatrice. Autrement, et je te dis à la prochaine!